0: Llega al principio del año y nos ponemos reflexivos. El ciclo anual hace que nos pongamos a pensar en cómo planificar el año que viene. Y cómo planificar las finanzas es justamente lo que vamos a hablar en este episodio. Muy buenos días, tardes noches para todos Muy buenos días, año nuevo Llegó el 2020 Llegó este nuevo año Y, y toca, toca episodio Y toca episodio para hablar de, de planificación justamente Bueno, muy bienvenidos todos Mi nombre es Rodrigo Álvarez Soy el creador de NeuronaFinanciera.com O como me dijo el otro día alguien en la calle El Flaco de Neurona Bienvenidos todos Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, en este nuevo año, un año más de, de podcast, donde intentamos hacer que, que pensar en dinero, pensar en nuestras finanzas, no sea un tema tabú, sino que sea algo que lo hagamos de forma natural, que lo hagamos de forma común, que lo pensemos, que lo hablemos, que lo charlemos. Y como decíamos, como decía, en realidad, este es un episodio donde vamos a hablar un poco de planificación. En realidad... Ya se ha dicho mucho con respecto a planificación anual. De hecho, los invito a que, si quieren, vayan a ver el capítulo 26, que es más o menos de estas fechas, pero hace un año, donde hablaba cómo era mi análisis del año anterior. Eh, y después el capítulo 24, donde hablaba de mis objetivos para, para el 2020, cómo fijar los objetivos y cómo hacer un análisis, que es un análisis cuantitativo y cualitativo de lo que pasó, me, qué preguntas me hago, etc. Eh, no voy a repetir eso, digamos, porque básicamente sigo haciendo lo mismo, ¿no? Eh, de hecho, si quieren una planificación anual más completa, les recomiendo que se den una vuelta por el sitio de super, sitio de super hábitos que tiene una guía de planificación anual que está muy buena, que yo la sigo, con di diversas diferencias, digamos, yo la, la, la adapto un poquito, pero de eso se trata justamente, ¿sí? Yo creo que es sumamente importante hacer esto hacer una planificación y un análisis. Y no hay mejor momento que, que comience un nuevo ciclo. Si quieren, sería lo mismo hacerla el 3 de junio que hacerla el 1 de enero, o, o hacerla la primera semana de enero que hacerla la tercera semana de agosto. El tema es la definición de ciclos. Y acá ya tenemos un ciclo armado, que es el ciclo del año. ¿no? El ciclo solar, astronómico, de cierta forma ya nos presenta eh, ya nos, 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 nos permite digamos pararnos arriba de él y eso está bueno si además partimos de la base que por acá por el hemisferio sur vienen días que usualmente son más tranquilos Depende de cada uno, ¿no? Si uno trabaja en la zafra turística, claramente no. Pero eh, son días que suelen ser un poco más tranquilos. Está bueno, está bueno tomarse con calma de repente una semanita para, para hacer esto. Así que la idea hoy es charlar de, de eso, charlar de, de la planificación eh, y de algunas reflexiones al respecto, sin ser, de nuevo, no reiterativo con lo que hablábamos en el episodio 24 y 26, de hace prácticamente un año, ¿no? y además escribirlos porque si no los escribimos desaparecen es sumamente importante y tenerlos ahí y de repente chequearlos cada tanto o todos los días ¿sí? yo de hecho una de las cosas que, que aprendí este año es a chequearlo todos los días a partir de un ritual de la mañana en el cual hago distintas cosas eso lo aprendí justamente con los chicos super hábitos. y una de las cosas que hago es chequear cuáles son mis objetivos anuales para tenerlos siempre presente y ver que no me estoy desviando ¿Cómo me fue este año? Bueno, más o menos, algunos los cumplí, otros no los cumplí, otros me di cuenta que cambiaron, cambiaron por el camino, entonces debía haberlos modificado, y está bien hacerlo, pero bueno, de todas formas, tenemos que definir unos objetivos y escribirlos. Tenemos que analizar cómo nos fue el año anterior, ¿sí? Y estas cosas, tanto definir los objetivos como hacer el análisis, no las hacemos muy bien, no somos muy buenos haciéndolo, podemos mejorar. Sí. Eh, vamos a hablar hoy específicamente de objetivos financieros. De alguna manera los objetivos financieros son más fáciles que otros. Digo, no más fáciles de conseguir, pero más fáciles de medir y de controlar. Porque a la larga los objetivos financieros se terminan traduciendo en un número. La mayoría de las veces y me cuesta pensar ejemplos donde no, los objetivos financieros terminan siendo cierta cantidad de dinero que yo quiero juntar, ahorrar, ganar, invertir a lo largo de un año. Pero se puede medir, perdón, digo a lo largo de un año porque estamos hablando de los objetivos financieros para un año. Pero se pueden medir, se pueden medir en un número. Y eso nos ayuda muchísimo. Una de las cosas que tiene definir bien un, un objetivo es justamente tener definido claramente dónde quiero llegar y un número es algo muy claro muy tangible y además que lo puedo dividir no yo digo, necesito tanto dinero de acá a fin de año lo puedo dividir mensualmente etcétera y saber si llego o no llego pero ahora vamos a eso a qué me refiero cuando digo un objetivo financiero puede ser por ejemplo quiero ahorrar cierta cantidad de dinero a lo largo de un año para comprarme algo un auto una casa o lo que sea o quisiera saldar una deuda. O quisiera... Aumentar mi nivel de vida. Gastar, poder gastar más en el día a día. Digamos que estoy sumergido y quiero gastar más. ¿no? Quiero poder darme ciertos gustos que hoy no puedo. Y ese es la, el objetivo. no Ahora, yo digo, el ahorro para algo... Es un número. Tengo que saber cuánto. Si digo, quiero saldar una deuda es un número yo sé cuánto debo si quiero liquidar una hipoteca yo sé cuánto debo si quiero aumentar mi nivel de vida bueno tengo que ver cuánto quiero aumentar de nuevo todos son números no todos los objetivos financieros de cierta forma yo digo que son sencillos porque a la larga se pueden traducir en un número no entonces es algo sumamente tangible y suma, sumamente medible hay otros objetivos que no se me ocurren ahora pero hay otros objetivos que usualmente los defino mal no quiero tener un estilo de vida más relajado definime eso ¿qué es un estilo de vida más relajado? ¿Qué, qué, ¿qué tienes que hacer para tener un estilo de vida más relajado? no es ir a yoga tres veces por semana ¿no? son objetivos más difíciles más complicados y en este caso yo digo que se traduce en un número y eso lo hace mucho más sencillo entonces vamos pensando ¿qué objetivo financiero tendríamos para este año? y ¿en qué número se traduce? ¿No? ahora usualmente cometemos un error interesante a la hora de definir los objetivos y es que nos enfocamos demasiado en el objetivo y nos olvidamos en lo que tenemos que hacer para conseguirlo y muchas veces eso se traduce en los hábitos que tenemos que generar para conseguir ese objetivo vamos al ejemplo típico que no es financiero pero también se puede medir por un número yo digo, este año tengo que bajar 10 kilos. Y me enfoco en bajar 10 kilos. Y todo el tiempo estoy pensándome a ver si bajo 10 kilos. Pero mi foco no tiene que estar ahí. Mi foco tiene que estar en las cosas que tengo que hacer para bajar 10 kilos. Que eventualmente es cambiar mis hábitos de alimentación y de ejercicio. Bajar 10 kilos es una consecuencia de algo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno... Voy a dejar de comer ultraprocesados, saludos Miguel, voy a de dejar de comer este, ciertas cosas que sé que no me hacen bien, voy a empezar a hacer ejercicio tres veces por semana, y a la larga lo que tengo que hacer en realidad es generar hábitos. No generar hábitos que van a tener en consecuencia que baje 10 o más kilos, pero mi foco, mi foco fuerte, tiene que estar en ver cómo cambio esos hábitos. Con respecto a lo financiero, ¿no? yo digo, bueno, quiero ahorrar cierta cantidad de dinero. Bueno, ahorrar cierta cantidad de dinero implica saber qué debo dejar de gastar. ¿Cuál es la mejor herramienta que tenemos para saber en qué debo dejar de gastar? El registro de gastos. Ya hablamos del registro de gastos y en algún momento vamos a hablar de nuevo, no me acuerdo el número de episodio, pero ustedes saben que el registro de gastos es una herramienta que es fundamental, porque es la herramienta de control, es lo que me permite a mí saber en qué entra y en qué sale el dinero. Entonces, si yo tengo un registro de gastos claro, puedo decir y hacer un análisis, y una planificación y decir, ah, mirá, esta plata que yo quiero ahorrar. En realidad, si hago un ajuste por acá y un ajuste por allá, si dejo de pagar este gimnasio que no estoy yendo, o si... Dejo de, no sé, este, estoy gastando demasiado en alimentación ¿no? El otro día nos pasaba en, en, en la comunidad Había alguien que decía Che, este, somos cuatro en casa y gasto esta cantidad de dinero eh, al año O mensual, si lo ponderamos, en alimentación No tengo ni idea si está bien ni está mal entonces, otros que teníamos grupos familiares parecidos empezamos a decir, mira, yo gasto esto, yo gasto esto, otro. Pa, para no, se me está yendo la mano. Ah, lo que pasa es que como delivery. Ah, bueno. Pero la forma que tenemos de saber en qué se nos va el dinero y poder ahorrar es justamente el registro de gastos. Así que eh, un hábito que yo debería desarrollar este año para cualquier cosa relacionada a las finanzas es el registro de gastos. Es un hábito que es imprescindible. ¿sí? Para mí es el hábito base relacionado con, con, con las finanzas. Entonces, ¿quiero ahorrar cierta cantidad de dinero? Tengo que hacer un presupuesto en el cual estimo cuánto voy a gastar el año próximo y veo si esa cantidad de dinero llevado a mensual la puedo separar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estimo que mes a mes, a partir del año próximo, voy a gastar cierta cantidad de dinero. ¿Cómo puedo hacer esa estimación? Bueno, porque tengo el registro de gastos del año pasado y puedo más o menos proyectar, con errores obviamente, pero puedo proyectar cuánto voy a gastar. Voy a tomar cada uno de los insumos, los voy a subir un 8% que es la, la inflación estimada en Uruguay para el año 2019, entonces lo subo un 8%, me puedo quedar corto, si quiero lo subo un 10% va a tirarme para arriba, ¿no? Entonces, si sí, en enero del 2019 yo gasté 10.000 pesos uruguayos en alimentación, yo estimo que en enero del 2020 voy a gastar 11.000 pesos uruguayos porque lo subí un 10%. ¿sí? Entonces hago la estimación y llevo, digamos, proyecto lo que es mi, proyecto, mi presupuesto para el año 2020. Y ahí me doy cuenta si puedo ahorrar. Si no puedo hacerlo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que recortar o ver cómo ganar más dinero. Si tengo que recortar, ese registro de gastos y ese presupuesto me dará una herramienta para decir ya sabes que si dejo de fumar capaz que ya con no comprar esa caja de cigarros todos los días ya llego o si salgo un poco menos o si dejo de tomar refresco etcétera etcétera pensemos en, en otro objetivo por ejemplo el que decíamos saldar una deuda ¿no? básicamente parecido al anterior el único problema que tiene es que dependiendo de de cada uno de nosotros va a ser más motivante o menos motivante ¿a qué me refiero con eso? Eh, capaz que me motiva mucho comprarme un auto porque me genera una sensación de libertad, de independencia, etcétera que son que está asociado con mis valores personales, con cosas que para mí son importantes. Capaz que saldar una deuda con una institución financiera no, no es algo que me violente me tanto, total, la deuda ya estoy acostumbrado, entonces este, sé que tengo que todos los meses volcar dinero para pagar esa deuda. Ahora, quizás haya otras personas que se metieron en la deuda y tienen la necesidad imperiosa de salir de la misma. ¿Por qué? Porque se sienten atrapados, se sienten con una mochila de doquines. Porque no les gusta estar endeudados, no les gusta depender de los demás, no les gusta que la casa donde viven no sea de ellos, no les gusta que el auto que tienen no sea de ellos y quieren salir de la deuda. Entonces puede ser que sea un objetivo menos motivante para algunos o más motivante para otros. ¿sí? Eh, no está expresado en positivo, que es algo que decíamos que tienen que tener los, los objetivos, ¿no? excepto que para nosotros la libertad de no tener la deuda sea algo que sea sumamente importante y que nos eh, genere dicha y placer, ¿sí? El otro que decíamos, por ejemplo, aumentar mi nivel de vida. Este es un poco más, más complicado, ¿no? Porque aumentar nivel de vida quiere decir gastar más por mes. ¿Gastar en qué? ¿Qué es lo que querés hacer hoy que no podés? ¿Quisieras vivir en una casa más grande? ¿Quisieras tener un auto y hoy no lo tenés? ¿Quisieras poder viajar en Uber en vez del 104? No sé, lo que se te ocurra, ¿no? Y eso es un poco más complicado porque, de nuevo, parte de la base de hacer un presupuesto para el año que viene. Un presupuesto donde vamos a estimar ese nuevo nivel de vida que queremos, ese nuevo nivel de gastos. Que en este caso es bastante difícil porque muchas veces el quiere tener un nivel de vida hay que llevarlo a cosas concretas y ver cuánto cuestan esas cosas concretas. ¿Cuánto sale ir a laburar en auto en vez del 104? 104, autobús típico eh, uruguayo. Eh, ¿Cuánto me cuesta a mí eso? Quiero comer en restaurantes una vez por semana, ok, ¿cuánto cuesta eso? Quiero cambiar los zapatos todos los meses, comprar un par de zapatos todos los meses, ok, ¿cuánto cuesta? Tenemos que llevarlo a números, si no lo llevamos a números es muy difícil que lo podamos conseguir. Después que lo llevo a números, armo mi presupuesto para el año que viene, ¿no? Que mi presupuesto básicamente es una planillita, mes rubro y digo cuánto estimo que voy a gastar, yo en lo personal lo hago con, como saben con una aplicación que se llama Z Cuentas que lo encuentran en Zlibra.com que es gratuita eh, que tienen que hacer el usuario en la web y después usar una aplicación mobile para hacer los registros y el, desde la web es que manejan el presupuesto y teniendo eso, teniendo su presupuesto armado van a decir bueno, ok, ¿cómo hago para aumentar mi nivel de vida? Ah mira, capaz que ¿Puedo gastar menos plata en esto que es una tontería? ¿Y volcar esa plata para esto que quiero hacer? ¿O capaz que no da? ¿No? ¿Capaz que no da? Y ahí lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cómo hago para ganar más dinero? ¿Puedo cambiar de trabajo? Bueno, en realidad el cambiar de trabajo... Yo no puedo... ¿Cómo lo explico? Cambiar de trabajo no depende de mí. ¿Sí? ¿A qué me refiero? No está 100% bajo mi control. ¿Qué está bajo mi control? Mandar 100 currículums todos los días a lugares e ir a las entrevistas. Eso está 100% bajo mi control. ¿Qué no está bajo mi control? Que me contraten. Ahora, yo me tengo que enfocar en las cosas que están bajo, bajo mi control. También podría elegir trabajar más tiempo, si es que lo puedo. soy emprendedor, empresario, puedo trabajar más tiempo, buscar más clientes, etc. Lo que sí, tengo que aumentar mi nivel de ingreso. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante es enfocarnos en aquellas cosas que sí están bajo nuestro control. Y no enfocarnos en cosas que no dependen de nosotros. Vuelvo al caso de los 10 kilos. Yo quiero bajar 10 kilos. Yo no me debería enfocar en bajar los 10 kilos. Me debería enfocar en cambiar mis hábitos. Y bajar los 10 kilos va a ser una consecuencia de eso. ¿Por qué? Porque capaz que no puedo. Yo cambio los hábitos ni capaz que tengo alguna enfermedad que nada tiene que ver de mis hábitos y no voy a bajar los 10 kilos. Me voy a sentir mejor, voy a estar más saludable, pero no los voy a bajar. Pasa lo mismo con ahorrar. Yo quiero ahorrar tanta plata. No sirve simplemente con hacer la manifestación de cuánto quiero ahorrar. Tengo que decir cómo lo voy a hacer y me tengo que enfocar en ese cómo. Voy a dejar de tomar refresco que estoy gastando 300 dólares por año refresco. Y ahí tengo el foco, el foco en lo que yo puedo hacer. ¿No? una vez uno de mis grandes mentores me dijo una frase bien interesante hablando de esto de, de los objetivos, me decía en un partido de fútbol los jugadores tienen que mirar el partido si estuvieran enfocados en el resultado los jugadores estarían todo el tiempo mirando el tablero en vez de mirar la cancha estarían todo el tiempo mirando el tablero en vez de mirar la cancha nosotros nos tenemos que enfocar en lo que estamos haciendo, lo que está 100% bajo nuestro control. Es lo único que podemos hacer. Lo demás no depende de nosotros, depende de los designios del destino, del azar, de mil factores que se nos escapan. Nosotros tenemos que concentrarnos entonces en lo que podemos hacer. ¿no? Entonces, miren, vamos a poner un ejemplo con esto. Eh, supongamos que alguien quiere, fuerte, quiere un objetivo que es saldar una deuda una deuda grande que tiene con el sistema financiero. Supongamos que lo que quiere hacer es cancelar la hipoteca. ¿Cómo debería proceder esa persona para que cancelar la hipoteca sea un objetivo en este 2020? Bueno, lo primero es estar motivado a cancelar la hipoteca. ¿Qué te permite a vos cancelar la hipoteca? Bueno, te permite, por ejemplo, vender mejor la casa actual en la que estás viviendo, no, porque no la vas a vender con una deuda arriba te permite si la querés vender, mudarte a otro lugar porque quizás esta casa te quedó chica o lo que sea, tiene que haber un objetivo y ese objetivo te tiene que motivar eso es lo más importante digamos para qué lo querés hacer, como todo dicho esto lo que queda decir al banco y en el banco qué hay que hacer hay que averiguar cuánto debo de la hipoteca y qué beneficio tengo por adelantarlo en realidad debería de tener un beneficio porque por amortización, pero depende de cada una de las instituciones financieras, pero debería tener un beneficio importante dependiendo del de tiempo que estoy dentro de la hipoteca y cuánto resta por pagar. ¿Sí? Eh, por, por lo que es la amortización francesa, si quieren otro día se los, se los cuento. Entonces, eh, creo que ya se los conté de hecho en algún episodio. No me acuerdo. Tengo un problema con eso. Tengo ya 70 episodios y no me acuerdo de qué hablen cada uno. Bueno, entonces tengo que saber cuánto debo, ¿no? Miren, les hago unos números ahí más o menos. Este, supongamos que a mí me quedan pagar de hipoteca, no sé, eh, un millón de pesos. Y si voy a hacer las. Si lo que le adelanto, digamos, ahora y la pago entera, pago 70.0 pesos. ¿no? En realidad, no sé, son números bolazos, pero no, me ahorro dinero. ¿No? Entonces, la pregunta que me tengo que hacer es: Ok, perfecto. Ya sé cuánto debo exactamente. Entonces, tengo que conseguir 700 mil pesos. Yo digo 700 mil pesos en 12 meses. Ni no se da cuenta, pero mandar entre 700 y 12, mandar entre 60, más o menos 60 mil pesos por mes Más o menos. menos. Puedo yo. ¿Juntar mil pesos por mes como para cancelar la hipoteca en un año? No lo sé. Entonces, ahí es donde tengo que analizar el presupuesto. En el presupuesto voy a ver cuánto estimo gastar. Y en función de eso veo si tengo esos mil pesos, que es un disparate de plata mensual. Ahora, ¿qué pasa si no llego, que es lo más probable, digamos? Bueno, si no llego, lo que tengo que hacer es Aumentar los ingresos para conseguir ese dinero. ¿Cómo aumento los ingresos? Bueno, ahí es donde empieza la creatividad, ¿no? Eh, primero, a ver, no solo aumentar los ingresos, sino controlar los gastos, claramente. Pero además, aumentar los ingresos. ¿Cómo aumento esos ingresos? Bueno, quizás tenga que buscar un trabajo extra. Quizás tenga que hacer esto por acá. Y cada uno de nosotros tomará distintas decisiones de cómo hacerlo. Pero lo interesante es que son decisiones que están enfocadas, enfocadas a un objetivo y un objetivo que es motivante para mí, que es saldar esa hipoteca. La clave está entonces, después de todo esto, enfocarme, enfocarme en esas cosas que tengo que hacer. Mi plan, mi plan anual, mi planificación anual va a estar asociada con distintos ítems que tengo que hacer en el año para conseguir un objetivo. No en el objetivo, sino en los ítems. Tengo claro el objetivo, sí, saldar la hipoteca, perfecto, sé cuánto es, es un número, etc. Ahora, mío, mi foco tiene que estar en cómo hago para aumentar mis ingresos para conseguirlo. Y ahí es donde viene mi creatividad. Ah, bueno, este, voy a vender cosas por Mercado Libre, voy a buscar un negocio paralelo, voy a emprender, voy a trabajar más horas, voy a salir a cortar el pasto, etcétera, etcétera. Lo que se me ocurra, lo que se me ocurra para aumentar mis ingresos, pero enfocado a un objetivo. Y ese objetivo nos tiene que motivar. Y ojalá puedan, con todo esto, con todo este merengue de cosas que les acabo de contar, hacer una planificación. Planificar este 2020. Y si quieren, el año que viene, <risa> hablamos y vemos cómo nos fue con esta planificación. ¿Quieren contarme cómo es su planificación? Cuéntenme, me mandan un mail, rodrigo.neuronafinanciera.com y me cuentan cómo es su planificación. Y durante enero la vamos charlando y la vamos discutiendo y la vamos viendo juntos. Pero recuerden, el foco tiene que estar en las cosas que van a hacer mes a mes. En este caso el de la de deuda para aumentar, sus ingresos, para, para aumentar los ingresos. Ahora cada uno de ustedes tendrá un objetivo distinto que se tiene que traducir en un número. Y el foco debe estar en eso. Hay otros tipos de objetivos que son distintos, que están más relacionados con el desarrollo de los hábitos, etcétera. Ahí les recomiendo la guía de planificación anual de, de, de la gente de Superhábitos. Entren en hábitoscom barra kit y se baja la guía. Me parece que está, está buenísima, tiene un montón de guías y esa está, está muy buena. Eh, y nada más que decir. Así que bueno, espero que hayan pasado muy bien este fin de año, que hayan arrancado mejor este 2020. Y si tienen ganas, si esto les gustó, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en esto que ha sido llamado Neurona Financiera. Un abrazo grande para todos y muy feliz año.